0: Сегодняшнее богослужение в Центре Духовного просвещения посвящено празднику Хануки – обновление, посвящение. О том, какое отношение этот праздник имеет к Иисусу Христу и, соответственно, к христианам, шла речь год назад на праздник Хануки в прошлом году, вследствие чего появилась проповедь, которая называется «Праздник обновления». Если вы ее не слышали и хотели бы изучить вопрос о значимости хануки для христиан, найдите эту проповедь «Праздник обновления» на канале Центра Духовного Просвещения. Сегодня я хочу проповедовать на тему «Что общего у света с тьмою?». И мы будем изучать главным образом второе послание апостола Павла к Коринфянам, шестую главу, в начале первый стих. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами». Сразу же мы находим, что текст и тема, которая поднимается в этом отрывке, чрезвычайно серьезные. Оказывается, Божья благодать такая сладостная, такая желанная – она может быть принята тщетно. Она может быть принята напрасно. Она может оказаться тщетной. «Мы умоляем вас, умоляем вас», – пишет апостол, «чтобы благодать Божия не была принята вами». То есть человек принял благодать, обрел спасение, вошел в реалии победы Иисуса Христа, но затем при определенных условиях это все, это Божья благодать бесценная – может оказаться тщетной. В каких случаях это происходит? Когда это может представлять собою опасность? Вот об этом в тексте ниже. Давайте посмотрим на второе послание Коринфянам, шестую главу, и прочитаем 14 стих, 2 Коринфянам 6, 14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Здесь апостол Павел предлагает несколько ярких образов. И первый из них – это ермо. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными». Что такое ермо? Давайте посмотрим на экран. Здесь вы видите фотографию. Изделия из дерева и металла – это своего рода хамут, это упряж, которую надевают на тягловых животных. В данном случае, как правило, это быки, коровы и так далее, крупный рогатый скот. Вот это бремя. Теперь еще одна фотография. Это то, как фактически выглядят животные в упряжке. Вот. То есть апостол Павел здесь рисует картину упряжи и говорит, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Что же это означает для людей? Полагаю, никто из нас на себя подобные изделия не водворял. Посмотрите, пожалуйста, на книгу Деяния апостолов, 15 главу, где мы прочитаем 10 стих, Деяние 15.10. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые, на шее учеников Иго, в подлиннике то же самое слово, бремя, которые, то есть ярмо, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Здесь решался вопрос об образе жизни. Этот собор собрался в Русалиме для того, чтобы определить, что является требованием касательно образа жизни для обращавшихся к Господу из язычников, а что нет. То есть иго или ярмо – это образ, передающий идею образа жизни, то есть тех правил, которыми руководствуется человек. Это понятия, по которым живет человек, то, что он для себя считает правильным, нужным, чего следует держаться. Теперь, если мы обратимся к иным переводам этого стиха, 2 Коринфянам 6 глава 14 стих, то вот в переводе восстановительном написано «не впрягайтесь». «в разнородное ермо с неверующими». И вот это слово «разнородное» очень точно передает оригинал. Не впрягайтесь в «разнородное ермо». То есть речь идет о том, что у верующих и неверующих у них разные системы ценностей. Они живут по разным правилам, они живут по разным понятиям, они разные для себя считают важным. Их образ – жизни отличается это разнородное ярмо. Не впрягайтесь в разнородное ярмо с неверующими. И дальше апостол предлагает ряд противопоставлений. Первое, которое мы находим в этом стихе, звучит так. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Антонимы, праведность, то, что правильно, что угодно Богу, и беззаконие, в подлиннике аномия, отрицание закона, нарушение закона, противление закону, первая противоположность, праведность и беззаконие. Дан критерий. Если это по Божьему закону, значит, это правильное ярмо, значит, это нужное иго, значит, это тот самый образ жизни, который христианам требуется. Если же это беззаконие, то это разнородное ермо. Это то, от чего нужно держаться подальше. Итак, апостол Павел говорит, «К сожалению, принятая Божья благодать может оказаться напрасной». И это происходит тогда, когда верующие впрягаются в разнородное ярмо с неверующими, когда они перенимают у них образ жизни, не соответствующий Божьему закону. У верующих и неверующих это различается и мировоззрение, и понятие, и образ жизни. Соответственно, чтобы благодать не оказалась тщетной, нужно руководствоваться Божьими заповедями. Продолжаем изучать наш отрывок и посмотрим на 2 послание Коринфянам 6 главу 15 стих. Но перед этим еще одно противопоставление в 14 говорится, что общего у света с тьмою. Очень яркое противопоставление. Свет... И тьма. Нет ничего общего. Не может быть ничего общего. Свет и тьма. Этими же терминами оперирует Священное Писание в книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий сосвященными Есть тьма, а есть свет. Давайте посмотрим, что здесь в этом отрывке чему соответствует. Описываются язычники, которые живут во тьме и которых Господь призвал апостола Павла выводить из тьмы, открыть глаза им, чтобы они, 18 стих, обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Тьма – это власть сатаны, и это то, в чем живут язычники. Язычество представляет собою прямое Правление дьявола, бесов, злых, нечистых духов. Языческое по своей природе дьявольское. Не все, конечно, потому что на протяжении истории человечества от Господа отступали в разных народах, в разных местах, в разной степени. Есть учения бесовские, которые проникли в большей или меньшей мере в разные религиозные системы языческие. Но без источника истины о Боге, без Божьих заповедей, без священного Писания язычники живут во тьме. И вот это мерило, закон Божий, заповеди Божьи, является тем, что поможет определить, это в язычестве соответствует Священному Писанию и воле Божьей является светом, или же это тьма, это власть сатаны и это беззаконие. Ну что ж, теперь давайте обратимся к 15 стиху 6 главы 2 послания апостола Павла Коринфина. 2 Коринфянам 6:15. Какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? Итак, у нас есть первое противопоставление. Это праведность и беззаконие. Второе противопоставление – это свет и тьма. Третье противопоставление здесь, в 15 стихе – это Христос и Велиар. Что такое велиар? Вот что пишет Институт перевода Библии в Заокском в сноске. Велиар – это еврейское слово, означающее «гнусный», и потому служивший одним из определений сатаны. Итак, обратите внимание, праведность, свет, Христос – это все на одной стороне, а беззаконие, тьма – и сатана – это нечто прямо противоположное. И между ними нет ничего общего, говорит Господь через апостола Павла. Теперь еще одно противопоставление. В этом же 15 стихе что мы видим? Или какое соучастие верного с неверным? Верные с одной стороны, неверные с другой стороны. Между ними нет никакого соучастия говорит Господь. Следующий, 16 стих, 2 Коринфянам 6, 16. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». И потому вот это 16 стих. То есть еще одна противоположность. Храм Божий, с одной стороны, и идолы, язычество, Сатана, Велиар, тьма, беззаконие, неверные. Храм Божий и идолы. Но здесь важно задать вопрос, в каком смысле апостол использует фразу «храм Божий»? Что именно эта фраза описывает? Посмотрите снова на экран, на этот текст. Что такое храм Божий, исходя из этого текста? «Ибо вы, храм Бога, живого. То есть храм Божий – это сообщество верующих. Вот это библейское определение. И в сообществе верующих не должно быть никаких идолов, нет ничего общего между храмом Божьим и идолами, язычеством, дьявольщиной, сатанизмом. Следующий стих, 17 говорит и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Вот это практический призыв. По причине того, что на земле есть два взаимоисключающих царства, царство Божье и царство дьявола, со всеми вытекающими последствиями, и вот эта полярность, она ставит человека неизбежно перед выбором, на чьей стороне быть. Господь приглашает. Выйдите из среды их, выйдите, отсоединитесь, оставьте язычество в прошлом, беззаконие и прочее. Оставьте чему отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас. Давайте посмотрим, что у нас получается в итоге? Посмотрите на экран. Что общего? Что общего? С одной стороны, праведность, свет, освященные, Бог, Христос, верные и храм Божий. С другой стороны, беззаконие, тьма, язычники, сатана, велиар, неверные и идолы. Все очень категорично или на одной стороне, или на другой. Нельзя, нельзя, живя по-язычески, принимая языческие традиции, понятия, практику, образ жизни, мировоззренческие установки, считать, что ты все равно Дитя Божье. Нет, апостол Павел призывает есть четкое разделение, есть четкое различие. Выйдите, выйдите из среды их, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, и тогда приму вас. Почему об этом мы проповедуем на Хануку? Одна из очень ярких тем, которая красной нитью проходит через повествование об исторических событиях, имевших место во втором веке до нашей эры, которые стали причиной появления этого праздника Хануки, обновления, посвящения, является тема язычества. Давайте посмотрим на отрывок из первой книги Маковейской. Она не является частью библейского канона, но точна с исторической точки зрения, верно описывая имевшие место события. Так вот, в первой главе, прям с самого начала этой первой Маковейской книги, в стихах с 11 по 15 написано, «В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, «Пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас». Ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю. И он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому. И установили у себя необрезание. И отступили от Святого Завета. И соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло. К сожалению, вот эта тема, это вот тяга, это постоянное искушение быть, как прочие народы, поступать, как язычники вокруг, характеризует состояние и историю народа Божия на протяжении библейского повествования. Вот, например, Книга пророка Иеремии, 4 глава, стихи 16 по 18. Иеремии, глава 44 стихи 16 по 18. Слова, которые Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать Ей возлияние. Как мы делали, мы отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели, а с того времени, как перестали мы кадить богини неба и возливать его взлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. Это эпоха начала вавилонского плена. Те же самые мысли, когда мы были как прочие народы, когда мы поступали по-язычески, жилось нам хорошо. Как мы читали в Маковейской книге. С тех пор, как мы отделились от этих окружающих народов, постигли нас многие бедствия. Это было часто искушение. Оно иногда приходило медленно, неосознанно. Иногда очень бурно и ярко, как в данном случае, было отступление от Святого Завета. И вот Ханука, помимо прочего, еще и о том, как относиться к язычеству, к сатане, к его правилам, к тьме, к беззаконию. Ханука – это вопрос о том, на чьей стороне быть. К великому сожалению, многие тогда в народе Божьем отступили, но вместе с тем всегда были и те, кто оставался верным Господу. Вот что мы читаем во второй книге Маковейской, в седьмой главе, в первых девяти стихах и затем сорок первый стих. Случилось также, что были схвачены семь братьев с матерью, и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв, быв бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и костры, и котлы. Когда они были разожены, тотчас приказал, принявшему на себя ответ, отрезать язык, содрав кожу с него, отсечь члены тела в виду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышущего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от Сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с Матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне перед лицом народом и над дробами своими умилосердится. Когда умер первый, вылетели, вывели на поругание второго, и содрав с головы кожу с волосами, спрашивали: будет ли он есть, прежде, нежели будут мучить по частям его тела? Он же, отвечая на отечественном языке, сказал: нет. Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый. Быв же на последнем издыхании сказал, «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». 41 после сыновей скончалась и мать. Вся семья, мать, и семеро сыновей остались верны Богу, остались верны Его заповедям, не согласились на язычество, не сделали уступку и за это отдали свою жизнь в мучениях. Но не знали, почему они это делают, и они были наполнены уверенностью в воскресении из мертвых. Таким образом, Ханука, вновь напоминает нам о том, что в этом мире есть два царства – царство Божье и царство сатанинское. Бог и дьявол, Божьи законы и язычество. И каждый из нас должен выбирать каждый день, каждый час, каждую секунду. В особенности, по мере того, как мы приближаемся к заключительным этапам истории нашей Земли, где, согласно пророчеству книги Откровения, написано 13 глава, стих 15. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». В самом конце этот водораздел, это противопоставление будет еще более ярким. Останется только две группы людей – те, кто со зверем, «И те, кто с агнцем, дабы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Но будут и те, кто останется верным». В 20 главе книги Откровения, в 4 стихе написано, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания начало Свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Они не поклонились, они остались верны, и они были воскрешены. Сегодня моя проповедь называется Что общего у света? С тьмою. Священное Писание предостерегает 2. Коринфянам, 6 глава 1 стих. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетна была принята вами. Для христиан существует опасность. Божья благодать может оказаться тщетной». Как? Вследствие чего? Вследствие того, что живя в контексте двух царств. Царство Божие и царство сатаны, между которыми нет и не может быть никакого согласия, ничего общего. Христиане подвергаются опасности, влияния царства тьмы. Благодать оказывается отчетной, когда верующий перенимает элементы языческого мировоззрения и образа жизни обычаи, традиции и так далее, и ведет себя и поступает так, как язычники, то есть поклоняющиеся дьяволу. Конечно, никто из христиан в здравом уме специально не пойдет к сатанистам, чтобы участвовать в их мистериях. Но дьявол не так, дьявол не так, не так прост. Он сделал так, что он внедрил бесовские учения, традиции и так далее, в христианство. В исторической перспективе произошло уязычивание христианства. И до сих пор осталось еще немало элементов, которые до конца не очищены. И Господь призывает – отделитесь, очиститесь, выйдите из среди, среды их, не участвуйте во всем этом, проверяйте себя – Исследуйте себя. Сейчас, в конце календарного года, сейчас такое время года, когда язычество особо прорывается везде в публичную жизнь. В контексте так называемого Рождества и Нового года многие христиане, не задумываясь, делают то, что язычники – Для тех из вас, кто не слушал цикл проповедей «Дьявольщина» в популярных праздниках, найдите его на канале Центра Духовного Просвещения и восполните этот пробел. Две проповеди в этом отношении особо актуальны сейчас, в это время года. Рождество и Новый год. Проанализируйте, исследуйте и примите решение. Быть на Божьей стороне. Наконец, 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих, завершение этого отрывка. Звучит призыв. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Аминь.